0: 1964, nous sommes sur la côte britannique, le vent souffle très fort, un ancien ferry s'apprête à reprendre du service avec de drôles de mécréants. Le Frederica prend le large, direction les eaux internationales de la mer du Nord. À bord, on trouve des émetteurs de diffusion, des micros, des vinyles ou encore des lecteurs de disques. C'est ici qu'un producteur anglais et ses DJ diffusent pour la première fois la plus populaire des radios pirates. Son nom, la radio Caroline. Au rythme du rock'n'roll, découvrez sa true story. Hey, bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story Non, bon j'arrête. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui me plaît beaucoup, c'est la radio, et en particulier d'une histoire, celle de Radio Caroline. Vous avez sans doute vu le film Good Morning England, et si vous ne l'avez pas vu, alors il faut le voir, je vais vous raconter l'histoire vraie de cette vraie histoire, qui est vraie et qui est vraiment incroyable Des batailles, des canons ou encore des duels d'épées. C'est ce qu'on imagine souvent quand on parle de pirates. Mais ceux dont nous allons vous parler dans cet épisode ne sont pas à la recherche d'un trésor sur une île perdue, ni armés d'épées, de fusils ou de canons. Non. Leur arme de prédilection, le rock'n'roll. Bienvenue sur Radio Caroline, la radio pirate la plus populaire de Grande-Bretagne. Pour mieux comprendre son histoire, retour dans l'Angleterre des années 60 à 90. Dans les années 1960, en Europe, l'État contrôle tous les programmes diffusés sur les radios. La radio d'État en Angleterre est la BBC. Entre les émissions, les conférences ou encore les discours, les musiques pop n'ont droit qu'à seulement 6 heures de diffusion par semaine. Pourtant, à cette époque, le rock anglais inspiré par des Américains comme Chuck Berry commence à devenir un genre musical très en vogue. Les Beatles n'ont jamais autant produit et l'arrivée des Rolling Stones sur scène inspire de nombreux groupes. La jeunesse britannique, qui profite d'un vent de liberté à la suite de la décolonisation du pays, va se retrouver dans cette culture du « swinging London ». En 1964, Ronan O'Reilly, jeune manager d'artistes, se voit refuser la création d'une émission de musique pop sur la BBC. Il décide alors de créer sa propre station. C'est ainsi que le 9 mai 1964, Radio Caroline, la première radio-pirate de Grande-Bretagne, voit le jour. Ronan lui donne ce nom en hommage à la fille de Kennedy, Caroline. Le manager aurait été particulièrement touché par la joie de cette petite fille, découverte plus tôt sur une photographie. Mais pourquoi la radio-caroline est-elle considérée à l'époque comme une radio-pirate Car pour exister... La station a été placée sur un bateau en dehors des eaux territoriales d'un État. Un acte considéré comme illégal par le gouvernement britannique de l'époque. Mais pour Ronan, la musique en vaut bien la peine. Il achète un vieux ferry danois, le Frederica, et le fait équiper en Irlande. À bord, on y trouve désormais tout le matériel nécessaire pour faire vivre une station de radio. Le 27 mars 1964, pour la première fois, Radio Caroline diffuse ses premières notes de rock depuis les eaux internationales. Hello and welcome to this very first Caroline Continental programme. Every week at this time, we'll be sending greetings and music especially to the many Radio Caroline listeners in Europe. And now and again, we'll tell you about Britain, British products and British exports to you. <coughs> A bord, les maîtres mots de Ronan O'Reilly sont love, peace and good music. Amour, paix et bonne musique. La station diffuse de la musique pop d'artistes du hit parade comme les Beatles, mais aussi des petits protégés de Ronan et de ses DJs moins connus comme Georgie Flame. Ils misent sur la jeunesse et la fraîcheur pour faire vibrer les auditeurs. À l'époque, diffuser de la musique en continu est encore un choix inédit et novateur. Mais à bord, tout n'est pas rose. Les conditions spartiates ne ménagent pas l'équipage. Les DJ souffrent du mal de mer et font face aux vents violents de la mer du Nord qui s'abattent sur le Frederica. Aussi, le peu de moyens financiers de Ronan Riley ne lui permet pas de payer les DJ comme il le devrait. Conséquence, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Mais pour eux, leur passion commune pour la musique reste plus forte que tout. Au bout de quelques temps, Radio Atlanta, une autre radio pirate, se joint à Radio Caroline et utilise la même longueur d'onde sur un autre bateau pour s'occuper des programmes de nuit. Ainsi, les deux radios fusionnent et recouvrent la quasi-totalité du territoire britannique nuit et jour. Mais en plein milieu de la mer du Nord, il n'est pas évident de se rendre compte du succès de la radio sur Terre. Les animateurs incitent donc leurs fans à leur écrire pour prendre conscience de leur notoriété. Radio Caroline rencontre un succès inespéré auprès des Anglais, lassés par les émissions ennuyeuses de la BBC à l'époque. Le rock'n'roll qui est à cette époque à son apogée rythme leur journée, et ce, grâce aux radios pirates qui ont su le démocratiser. 24h sur 24, au rythme des Doors, de la guitare de Jimi Hendrix et de la poésie de Bob Dylan, Radio-Caroline fait danser et chanter une partie du Royaume-Uni. L'exubérance, l'originalité et le style unique de chaque DJ régalent les Anglais qui ne ratent jamais leur émission préférée. Pour vous donner une idée, seulement quelques semaines après son lancement, Radio-Caroline réunit pas moins de 7 millions d'auditeurs. Et en 1965, plus de 39 millions de personnes écoutaient régulièrement cette station. Face à ce succès, les audiences de la BBC sont quant à elles en forte baisse. Et le 22 janvier 1965, le gouvernement présente alors une loi interdisant la diffusion des radios pirates depuis tout objet sur terre, sur mer ou dans les airs, ainsi que toute aide financière faite aux pirates. Une loi fatale pour de nombreuses radios pirates qui sont alors obligées de ne plus émettre faute de moyens. Quant à Radio-Caroline, certains DJ sont forcés de la quitter. Mais rien n'y fait, le rock'n'roll continuera quand même de faire vibrer terre et mer depuis le Frédérica. En parallèle, le gouvernement lance sa propre radio commerciale destinée à un public plus large. Le but Essayer d'enrayer les radios pirates encore et encore. Mais les Anglais très attachés à leurs DJ préférés restent fidèles à Radio-Caroline symbole de liberté et de résistance. Face à cet échec, le gouvernement tente définitivement de stopper le succès des radios pirates en les présentant aux Britanniques comme dangereuses. Le 2 juillet 1966, la loi Marine Broadcasting Offenses Act est votée. Selon cette loi, les radios pirates représentent un danger pour la navigation. Leur signal peut gêner la transmission des appels de détresse et l'organisation des services de secours. Et cette fois, ça fonctionne. Jour après jour, de plus en plus de radios pirates mettent la clé sous la porte. Mais l'irréductible Radio Caroline refuse de céder et continue malgré tout de diffuser. Elle devient alors la plus grande radio au monde avec pas moins de 20 millions d'auditeurs. Mais les mois passent et Radio Caroline ne bénéficie toujours pas de financement extérieur. Les DJ le savent, la station ne pourra résister éternellement. En 1968, les créanciers finissent par s'emparer de Radio Caroline. C'est la faillite. Ronan O'Reilly, qui se tourne alors vers le cinéma, garde dans un coin de sa tête le désir de faire renaître Radio Caroline. En juin 1970, il joue de son influence auprès de ses fans contre le gouvernement, qu'il juge responsable de la chute de la station. La jeunesse britannique, en âge de voter, se rend aux urnes et renverse le gouvernement anti-radio-pirate. Mais mauvaise nouvelle, Edward Heath, le successeur de l'ancien Premier ministre qui avait promis d'offrir une nouvelle place aux radio pirates, revient sur sa parole. Malgré tout, Rien n'arrête nos pirates En mars 1972, lors d'une vente aux enchères, ils réussissent à se procurer un nouveau navire qui rouillait dans un port d'Amsterdam, le Mi Amigo C'est le retour de Radio Caroline, qui reprend l'antenne dans les eaux internationales à proximité de la Hollande. À bord, six membres sont déjà condamnés par la loi interdisant les radios pirates. Et en 1974, le Mi Amigo est le dernier navire diffusant une radio pirate en Europe. Au fur et à mesure des années, les équipes se renouvellent et les personnalités des DJ restent très marquées, comme par exemple Mike Hagler, un activiste reconnu de Greenpeace, ou Tony Allen, homme mystérieux à la voix envoûtante. Morgan En 1975, une tempête détériore l'état du bateau déjà mal en point. Le Miami Go s'échoue sur les côtes britanniques et est abordé par les autorités. Le bateau est fatigué, mais Radio-Caroline, qui ne diffuse désormais que des artistes issus de la pop comme Led Zeppelin ou Eric Clapton, en est à son âge d'or. L'équipe organise même des concerts sur les terres lors du Caroline Roadshow, qui rassemble des milliers de personnes. L'équipage ne veut abandonner pour rien au monde Radio-Caroline, mais rencontre de plus en plus de problèmes techniques. En 1979, il fait face à une panne du générateur. À l'antenne, Tony Allen, fatigué, déclare que la station restera avec les auditeurs aussi longtemps que cela est humainement possible. Le 19 mars 1980, le navire et l'équipement de radio sombrent dans le fond de la mer du Nord à la suite d'une tempête. Mais même durant cette épreuve, les DJ restent à l'antenne au plus proche de leur public. Pendant que le bateau coule, ils déclarent à leur micro... Ce n'est pas vraiment une très bonne occasion, nous devons nous dépêcher parce que le canot de sauvetage attend. Nous entrons dans le canot de sauvetage en espérant que les pompes peuvent le prendre. Si c'est le cas, nous reviendrons, sinon, eh bien nous n'aimons vraiment pas le dire. Je suis sûr que nous reviendrons d'une manière ou d'une autre, pour le moment de nous tous, au revoir et God bless. Sur le canot, les hommes voient la lumière du Miami Go s'éteindre et la maison du rock'n'roll sombrer. Les DJ déjà condamnés ainsi que le reste de l'équipage sont arrêtés à leur retour sur la terre ferme. Une fois de plus, Radio Caroline est tombée, mais se relève. L'équipage se lance à la recherche de son prochain navire. En 1983, l'équipe rachète le Ross Revenge, un ancien bateau de pêche. Le public de Radio Caroline reste fidèle. En octobre 1987, un autre drame frappe Radio-Caroline. La mer du Nord fait face à un ouragan. Tous les bateaux se mettent à l'abri, sauf le Ross Revenge. Alors qu'il est 4 heures du matin, l'équipage est terrifié par le boucan d'accident et la chute d'acier sur le pont. Entre le vent et les fracas, le bruit est insupportable. Puis tout d'un coup, c'est la tour d'exposition haute de 300 pieds qui s'écrase dans la mer. À la suite de cet accident terrible, Radio-Caroline résiste, encore une fois. La station va vraiment disparaître à la suite d'un arraisonnage en 1989. Selon les forces de l'ordre qui les ont arrêtées, la radio brouillerait les émissions à terre. Les autorités décident alors de détruire à bord les antennes, le matériel et de saisir les disques. Cette intervention considérée comme une attaque du Ross Revenge, ne laisse pas de marbre les foules qui manifestent leur mécontentement dans les rues. Bienvenue sur le bateau de l'amour. Cette histoire va inspirer l'un des films préférés de Célia Notre Monteuse Son, spécial dédicace, Good Morning England. Il est 9h du soir et tous les ratatinés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles et sirotent leurs GRS. Mais tous ceux qui aiment le rock and roll écoutent Radio Rock. Je suis le comte, je compte sur vous pour un compte amour vers les Une œuvre qui nous transporte à bord de Ross Revenge, aux côtés des DJ de Radio Rock, au caractère bien trempé et magnifiquement interprété. Faites-vous quelque chose de sale. Transgressez-vous la loi. Et ça c'était pour Erika de Wolverhampton. Tout ça, bien sûr, sur un fond de rock'n'roll. Il semblerait, oui. Encore aujourd'hui, Radio Caroline est toujours dans le cœur des Britanniques. Pour preuve, la station est revenue sur les ondes en toute légalité depuis 2017. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une nomade et alpiniste française. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.